0: Preservados para a glória de Deus Amém. Nós estamos preservados Amém? Amém? Em todas as situações Para a glória de Deus E a nossa Palavra está em Salmos 37 Versículo 28 Queria convidar você A abrir sua Bíblia Você que gosta de acompanhar Tua leitura Sei que tem costume também de fazer as tuas anotações, quiser acompanhar pelo telão, enquanto você o faz, eu queria louvar a Deus novamente pela vida, eu costumo dizer que não é nossa família, nosso casal de bispos, não, tá? Para toda a igreja que você vive, são bispo Feliz e bispa Renata, para nós, para mim, eles são os meus pastores, graças a Deus. Então, eu queria louvar pela vida deles, pela tua família, Mateus, Maite, Maiana, Estão acompanhando agora online, né, Bispo Feliz, Bispo Renata, acabei de vir aqui, né, que Deus possa multiplicar a força, renovar agora as forças, né, dar um refrigério aí desses dias, que eles possam ter as forças renovadas. Encontramos com ele agora pela manhã, estavam indo caminhar, olha, bem cedinho caminhando, agora estão acompanhando o culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Que louvar a vida pelos dois, a Deus pela vida dos dois os teus filhos, Mateus, e Maiana que eu amo muito de coração que louvar a Deus pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo nosso paradigma a bispa, a bispa Rosana eu costumo dizer amados que quando o apóstolo Miguel Ângelo foi alcançado lá em Angola que ele estava para perder a perna aquele testemunho que ninguém conhece né naquele dia que Deus alcançou a vida do apóstolo Miguel Ângelo ele se lembrou de mim Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Deus, mas a minha gratidão eterna, sempre, ao apóstolo Miguel Anjo. Louva a Deus pela tua vida, meu apóstolo, a toda a nossa direção, a nossa liderança, nossos bispos de missões, bispo Daniel, bispo Lídia, louva a Deus pela vida de cada um desse ministério, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, todos que têm dedicado seu tempo a levar a graça de Deus aqui em Cabo Frio, Rio das e toda a região dos lagos. Tenho certeza que Deus tem uma recompensa muito grande para cada um. Louva de, a Deus pela vida de cada um aqui presente, por cada família representada, minha esposa querida, que tem sido minha, meu esteio, minha bússola, meu alicerce. A mulher sabe edifica a tua casa, ela é minha coluna, sem ela eu estaria no chão. Com certeza. Mas toda honra, toda glória seja dada a Deus pela tua vida, meu anjo, te amo, amém? Amados, Salmos 37, versículo 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, não é até a semana que vem, mas a descendência dos ímpios será exterminada, vamos orar ao Senhor, Pai bendito, estamos agora, Pai, na tua presença, para receber de Ti, Pai, o alimento. Senhor, já louvamos, oramos, consagramos nossa vida a Ti, Pai, nosso tempo a Ti, semeamos, Pai, na Tua seara, agora, Pai, como filhos, estamos sentados à mesa, esperando o alimento que vem do Senhor. Fala, Deus, ao nosso coração. Alcance, Pai, que a Tua palavra alcance nessa manhã a vida, Pai, daqueles que o Senhor já escolheu para isso, estando aqui presente ou estando pela internet. Que nós possamos ver, Pai, a Tua glória sendo manifestada, Senhor Jesus, e testemunhos de milagres, Pai, da Tua palavra sendo pregados sendo ditos nesta região. Assim nós louvamos a Ti, Pai, e, conto, e quanto a mim, Deus, que seja agora diminuto o homem, Pai, que seja diminuto aqui o amor. Senhor Deus, eu sou tão pequenino diante de Ti, Pai, mas eu Te amo tanto, Senhor Jesus. E a partir do momento o Senhor, que o Senhor me envia, Pai, eu não posso olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, mas apenas ouvir a Tua voz. Então, Pai, eu sou um servo Teu. Então usa-me, Senhor, usa o Teu servo como o Senhor quiser. Que seja diminuto o homem que o Teu Espírito fala mais alto, Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus. Para honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Salmo 37, versículo 28, eu ouvi isso de um pastor essa semana, grande amigo nosso, pastor miqueias Osmarino da igreja Cristo vive em Itaperuna, homem de Deus, né, eu a live com ele, ele fez a pregação em cima desse mesmo versículo, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, Serão preservados para sempre. O que me chamou a atenção foi: preservado para sempre. Não como preservado enquanto está bem. Viemos de Rio das Onze para cá hoje conversando sobre a nossa amada bispa Érica, que teve a tua vida num momento de angústia, de dor. Se ela pegou o Covid-19, foi hospitalizada, ficou em um estado muito grave, mas para que a glória de Deus fosse manifesta, ela começou a se recuperar e vai se recuperando. Eu tenho falado com o Bispo Marlos quase todos os dias. E Deus tem movido um grande, um grande poder, tem se movido com um grande poder na vida da bispa Érica, e ela está totalmente, sabe, naquele processo de levante, mandou um vídeo com ela louvando na cama do hospital, né, remove a minha pedra, e é muito bom nós vermos isso, porque se Deus estiver com a bispa Érica, enquanto a saúde dela estiver boa, E daí? Mas aí eu peguei Covid, eu vou parar de olhar para o Evangelho e vou olhar para o Jornal Nacional. Eu vou parar de temer a Palavra de Deus e vou começar a temer ao mundo. Mas não é assim que Deus nos preserva. Deus nos preserva para sempre. Porque nós somos propriedade exclusiva dEle. Significado da Palavra preservar, eu trouxe aqui inclusive no grego, né, como o apóstolo costuma fazer, como o bispo costuma fazer, diatrisisei. Diatricícei, cada nome bonito que o grego inventa, né? Agora olha o que significa: pôr-se em abrigo de algum mal, dano ou perigo. Defender-se, resguardar-se, não destruir algo ou a si mesmo conservar-se, salvar-se, <risos> olha o que Deus faz conosco, então quer dizer que o Senhor Ele nos coloca em um abrigo, sim, e o que, que pode violar esse abrigo? Nada, porque ela é eterno, não é um abrigo que vai se quebrar hoje ou amanhã, ele é para sempre, Ele nos guarda de todo o dano de todo o perigo. Ele nos guarda, Ele não permite que nada possa nos fazer dano. A tua verdade é para vez e é escudo, que diz o Salmo 91, não está nos slides. É, desculpa, mas meu braço está crescendo um pouquinho, tenho que me afastar. O braço costuma, passar dos 40, tem um problema chamado presbiopia, que é, que é próprio dos 40, né? O braço costuma crescer, crescer. Eu estou enxergando bem, o braço está crescendo, mano. No estamos 91, a partir do, do versículo 5, diz: Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia. Olha. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? E é isso que está trazendo temor à nossa vida? Qual é a segurança nessa palavra? Não me assustará. Vou parafrasear aqui Martinho Lutero. Ele viveu também na época da peste negra. Ele falava assim, eu vou ficar em casa e vou fazer incenso, ou seja, inalação. Eu vou tomar remédio e vou medicar mas vou me isolar para que não seja responsável pela contaminação de alguém, nem mesmo da minha, para que não seja responsável pela minha morte ou pela morte de alguém porém se Deus me enviar eu vou porque se Ele quiser me levar Ele sabe onde me achar, pronto Deus não precisa da permissão do Covid-19 para nós estarmos vivos assim como Ele não precisa do melhor médico do mundo para nos levar para casa o dia que chegarmos a nossa vez, vai bater uma senha. Pum, e não é igual a senha de banco, não, tá, amado? Que você olha para trás, vê o idoso, não pode ir na minha frente, senhor. Você vê um deficiente, não pode ir, por favor. Não. Essa senha é o seguinte, bateu a senha, vamos embora. E não importa se é Covid o que é, não importa... Então, Ele nos coloca, enquanto aqui nós estivermos nessa terra, neste tabernáculo, nós vamos ser protegidos de qualquer dano ou perigo. Ele nos defende, Ele nos resguarda. Ele não nos permite ser destruídos. Conserva e salva. É isso que a palavra preservação na Bíblia quer dizer. Amém? Hebreus 13, 5. De maneira alguma eu te deixarei, nunca jamais te abandonei. Veja bem o que Deus é. Então o povo ele é guardado em um abrigo, é guardado dos danos e perigos. Temos alguém que nos guarda, que nos defende de todo o mal, nos conserva e salva. E até quando? Para sempre, porque ele diz que ele jamais, jamais nos deixará. E nós ouvimos por aí muitos irmãos nossos que ficam assim. Ah, mas o meu filho ele está se envolvendo com drogas. Ele está perdido. <risos> e eu já ouvi uma irmã de uma igreja, irmã nossa que conhece bem a graça e que falando, e falando assim se meu filho morrer hoje ele vai para o inferno mas ele fez o que? no ventre da mãe, ele não sabia que sexo teria, não sabia qual era o nome que dá, mas Deus já chamava pelo nome que a palavra diz diz o profeta Isaías, assim eu creio, está na palavra se está escrito eu creio Ele jamais nos abandona Eu disse para essa mulher Vem cá, a árvore broa Ela dá fruto bom ou fruto ruim? Ela dá fruto bom E que árvore que amada é? Ela tem, tem sido reta E justa diante do meu Deus Então assim será o teu filho Teu filho ele foi eleito Escolhido Predestinado selado para o dia da redenção, e ainda que ele esteja rebelde hoje, Deus não esqueceu dele, ele disse a Davi, se o teu filho, falando a respeito de Salomão, transgredir as minhas leis, e não se atentar para os meus mandamentos, eu o punirei com vara e com açoite as suas transgressões, e hum? ele vai bater amado, você vai sofrer, você vai bater com a cara no muro, vai ralar o nariz um pouquinho, mas a mais retirarei dele o meu amor, nem a minha fidelidade, pronto, então de maneira alguma te deixarei, nunca, nunca, jamais te abandonarei, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? O homem é falho. Quantas vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos? Quantas vezes nós passamos um ciclo e olhamos para trás e falhamos, eu poderia ter feito diferente. Aquilo que eu fiz me trouxe amargura, me trouxe tristeza foi um passo errado, um passo e falso que eu fiz nós nos decepcionamos com, com nós mesmos mas Deus jamais nos abandona nos decepciona ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa e quando ele promete ele faz o que, que diz Isaías versículo, 55, versículo 11 eu amo essa palavra Nenhuma palavra voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então Deus disse, está dito. Ele não pode voltar atrás porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode se negar. Aí, Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze e prosperará naquilo que a designei. Jeremias 29, 11. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Oh! O que, é que você espera para a sua vida? conversando com o meu genro que está com 27 anos ele falou assim eu tenho um projeto para daqui a 20 anos eu tenho muita coisa para viver ainda, ainda sou novo e eu pensei, eu falei com ele eu tenho 51 daqui a 20 anos eu vou estar com 71 mas eu quero viver muito mais do que isso, amados meu avô foi embora com 103 anos eu quero bater o recorde do meu avô Lúcio jogou a ele, tá? lúcido, igual a ele então, só que o pensamento que Deus tem a nosso respeito não é de turbulência não é de tristeza, não é de angústia o pensamento que ele tem a nosso respeito é pensamento de paz pensamento de bem para que nós possamos ter essa benfeitoria, essa paz todos os dias de nossas vidas então a palavra preservada o que ela quer dizer nesse sentido? vamos lá trazer em memória quem aqui gosta de conserva estava no mercado um dia desse e eu falei o que? eu amo picles de pepino, eu amo eu faço molho tártaro com aquilo que é muito bom amo e aquilo ali é conservado, é botado a água sal, alguns botam alguns outros ingredientes para conservar quem aqui gosta de feijoada? e como surgiu a feijoada? o porco tinha as carnes nobres que os patrões comiam o resto que não podia ser comido era dado para os escravos. O que, que eles faziam? Pegava o pé, orelha, né? Chispe, né? Pegava é, costelinha do porco. Pegava aquilo ali, focinho, pegava aquilo, mergulhava no sal. E o sal conservava, preservava a carne para não estragar. O churrasco gaúcho também nasceu assim. Né? Então. Imagina nós como as comportas, como a conserva na mão de Deus. Ele vai pegar uma redoma de proteção, que a palavra dele já fala de escudo, vez, Fala de escudo da fé. Ele vai preparar ali um escudo, uma redoma, para que nós estejamos ali dentro, guardados 24 horas por dia. E ele vai colocar ali componentes para que nós fossemos, para que nós sejamos conservados, preservados. Então a preservação de Deus na minha vida eu vejo dessa forma. Agora Deus, essa preservação, ela é feita a partir de uma aliança. Essa aliança nós tivemos acesso a ela quando um certo jovem que matava cristãos, como diz o bispo feliz, o serial killer a caminho de Damasco literalmente caiu do cavalo e teve um contato com Deus, chamado Paulo de Tarso ali foi estabelecida uma aliança conosco a aliança da graça e essa aliança ela é poderosa, amado ela é o ingrediente que está dentro dessa redoma, dentro desse vaso, para nos manter, para nos preservar. A aliança de Deus com o seu povo é fiel e poderosa. Jeremias 32, 40, fala assim, Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A aliança de Deus para conosco é sempre para o bem. Não importa se a minha casa hoje está vivendo uma guerra. Entra na tua casa hoje, determinando e chamando à existência o bem que o Senhor tem para a tua vida. Olhe para essa aliança, porque a parte a aliança da parte de Deus, ela não se quebra, ela não se mancha. Ela não arranha. Da nossa parte ela é de barro. E às vezes nós quebramos. Então vamos entrar e caminhar a partir de agora... E entrar na nossa casa com essa visão. Assim, olha, minha aliança com o Senhor Jesus... Ela foi renovada nessa manhã. Eu estou plenamente convicto... Que essa aliança jamais se apartará da minha vida... E segundo essa aliança, Deus não deixará de me fazer o bem. Então tudo aquilo que vem se levantando na minha casa, na minha família, que seja contra a palavra de Deus, eu lanço por terra hoje no poder do nome de Jesus. Porém o temor no seu coração, o temor do Senhor está na nossa mente no nosso coração para que nós nunca nos apartemos dEle. E assim será todos os dias de nossas vidas nenhum de nós se perderá amados será para sempre nós sabemos que toda vez que igreja nós lidamos com pessoas e são vários pensamentos diferentes mas eu sempre pensei eu tenho uma verdade comigo no evangelho e o um motivo para ser fiel a essa graça em qualquer circunstância. É o medo, o pânico. De quando Cristo voltar, eu não ouvi o meu nome ser chamado. Eu tenho essa certeza, por isso eu não desvio do caminho. Eu não tiro o meu pé desta palavra. Nenhum de nós se perderá. De forma alguma ele vai lançar um de nós fora. Romanos 8, 38 e 39 diz. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo. Jesus nosso Senhor o que que pode nos separar desse amor? é o fato do meu esposo de repente não quer ir para a igreja está bebendo a esposa com falta de sabedoria os filhos com más companhias como essa irmã que falou comigo, o filho lá, fumando cigarrinho do capeta, vai para o inferno, mas ele diz que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem altura ou profundidade, principados ou potestades, coisa do presente do povo, nada, nada, como diz o a a parada do Flamengo, nada, Poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Uma vez que Ele nos amou e estabeleceu a aliança conosco Ela jamais se romperá Nenhum de nós Poderá se perder Porque se nós nos perdemos, a palavra dEle mente E é impossível que o Senhor minta a palavra dele não pode voltar para ele vazia. João 6,39 diz assim, e a verdade de quem me enviou, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Nenhum. Ah, mas hoje eu estou salvo, amanhã não vou estar mais. Hoje Deus me ama, amanhã não ama mais. Hoje eu sou um homem justo, um homem reto, amanhã não serei mais. Isto é impossível. Jesus nos amou. Mas Ele, olha o tempo, nos amou, não, Jesus nos ama e Jesus nos amará por toda a eternidade, nós não podemos nos desviar deste amor, falar por aí que nós podemos perder a nossa salvação, na Bíblia não fala em momento algum nisso. Até o último dia da nossa breve existência nessa terra, seremos guardados por Deus, seremos preservados pela palavra da sua graça e os componentes, os elementos contidos nessa graça são passados para nós como nutrientes, gerando em nós as características que o nosso Criador quer e determina. Eu falei aqui do pincles, de pepino, que eu gosto muito. Quando você vai comer, ele tem um gosto da conserva, não é verdade? Defumamos uma carne, eu amo defumar carne, carne de porco principalmente, e quando você vai comer aquela carne, sabe, que ficou de molho ali naquele temperinho, né? Guardada no tempero, depois defumada, você tira aquela lasquinha e se bota na boca, ai, chega d'água na boca, não é muito bom? Não é muito bom? Nós somos preservados por Cristo dentro dessa redoma. Ele coloca ali os componentes que é a sua graça. Então a nossa característica é de graça. É esta graça. Nós somos o sal da terra, então nós temos que salgar. Nós sabemos que o sal tem algumas finalidades como temperar, o sal tem a finalidade de fertilizar, o sal tem a finalidade de sarar. As principais características Na verdade a palavra salário vem pagamento a partir do sal, porque o sal já foi mais caro e mais valorizado do que o ouro. Nós somos o sal da terra. Se o indivíduo que está ali apontando o dedo contra mim, se eu olhar para ele me afastar da presença... É, 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 e falando mal da vida dele eu estou fazendo com ele a mesma coisa que ele faz comigo se ele não está sendo sal na minha vida eu também não estou sendo sal na vida de ninguém Efésios versículo 1 de 11 a 13 diz nele digo no qual fomos também feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, olha então eu não tive o livre-arbítrio para escolher a Deus eu já fiz esse teste com um amigo, procura na tua Bíblia de Gênesis Apocalipse, onde está a frase livre-arbítrio ele diz, não sei onde está, não, mas tem pera um pouquinho que vou achar, e começa a procurar procura daqui, procura dali, não tem mas quer que eu te falo, amado, onde é que tem predestinados um dia desse ele ligou para mim e falou assim Amigo nosso, meu amigo me Tornou amigo da minha esposa Ele falou assim, onde é que na Bíblia fala mesmo, explica bem a predestinação o senhor, Passei para ele, está lá a semente está sendo lançada Então veja, nós Fomos chamados Segundo o propósito daquele Que faz todas as coisas Ele nos elegeu, nos escolheu nele Quando? Antes da fundação do mundo e quando é que isso manifestou? Quando nós nascemos, no ventre da mãe, através de Cristo Jesus, nós fomos chamados. Deus nos escolheu, e por Ele nos escolher, é que Ele dá para nós essa característica. Versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que, o que, os que de antemão esperamos em Cristo. Em quem também vós, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Conversando hoje com a pastora Neuza pela manhã, nós temos uma, um código de ética. Nós não vamos por aí sair pregando para todo mundo. Nós temos irmãos aí de igrejas, né? Nós temos que ser éticos, não pregar. Nós temos que pregar para aquele que não conhece a palavra. Amém. Amém? Concordo. Amém? Porém... E aqueles que estão dentro da igreja, mas não conhecem a graça de Deus. E o único evangelho que salva é a graça. Como é que eles vão gerar, como é que as pessoas vão estar preservadas, conservadas pela graça de Deus, se não tiver quem pregue para elas? Então é aí que eu entendo. Assim também vós depois de ter crido, né, fosse selado com o Santo Espírito da tem tanto irmãozinho aí que a é carta vivendo do Senhor Jesus, esperando apenas um selo, e nós temos o caminho, a verdade, para indicar a esse selo. O mérito não é nosso, o mérito é apenas de Deus, e apenas pela graça, Não depende de mim receber esses dons. Não depende de mim receber as perfeitorias. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas aquilo que eu fiz de errado, lá no passado, Deus vai perdoar? Não. Não vai, amado. Porque a palavra dele, quando fala de perdão, quando fala de restauração, quando fala de regeneração quando fala de salvação, ela fala no pretérito perfeito, ela fala no passado, porque Deus já perdoou todas as nossas transgressões, Ele não olha mais para o nosso passado, está lançado lá atrás, no mar do esquecimento, mas atrás é atrás de Deus, não é atrás de nós, nós olhamos para trás, não olhamos mais para a nossa transgressão, nós podemos até ver o caminho por onde viemos, para que nós nunca mais voltemos para Ele, mas Deus não imputa mais pecado aos seus, Filho, nós estamos impunes dos pecados. Ele morreu naquela cruz para que tivéssemos vida e vida em abundância. A prisão do pecado caiu por terra, e nós hoje estamos livres. Essa frase, essa passagem que ninguém na Cristo vive, nunca ouviu. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça. E é apenas por ela, Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não depende de nós, não depende das obras, para que ninguém se glorie. Quantos de nós ouvimos assim? Eu ganhei tantas vidas para o Senhor, tantas almas para o Senhor. Eu fui lá, preguei e aconteceu aconteceu isso. Eu profetizei e isso aconteceu. Errado. Você pode ser um instrumento, mas é Deus quem faz todas as coisas. É Ele quem busca, é Ele quem regenera, é Ele quem transforma. É Ele quem vai trazer para essa igreja. O que eu vi aqui pela manhã, eu vi essa igreja cheia e eu creio nisso. Mas não por méritos de homem, para que esse aqui seja o celeiro santo da graça de Deus na na cidade de Cabo Frio. Eu creio que esta igreja, este local ainda irá impactar a região dos lagos. Eu creio que a cidade de Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Iguaba, Saquarema, São Pedro da Aldeia, serão atingidos de uma forma de de tsunami da graça de Deus, e ela começa aqui dentro porque é o Espírito de Deus quem age nesse lugar, e não é a nossa vontade, não é pelo bispo Feliz, não é pela bispa Renata não é pelos irmãos, é porque o Senhor Jesus tem um plano especial para esta cidade, e esta igreja aqui é o local de preservação e de conservação das nossas vidas aleluia, glórias a Deus Porque é apenas pela graça, amados. E não há um outro caminho. Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja. A graça de Deus se manifestou salvadora. É ela quem salva. Êxodo. Não. Segundo Timóteo 2,1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Bom, agora nós somos um embrião, nós estamos lá no útero materno e temos o líquido. Correto? Nós somos assim, amados. Esse líquido é a graça de Deus. É o que nos fortalece. É o que nos dá forma. É o que nos gera em nós uma característica. Êxodo 31, 3. E o enchido do Espírito Santo de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Veja, nós estamos capacitados pelo Senhor, guardados não apenas para a salvação, mas guardados para estar aqui, nesse mundo, fazendo diferença, onde quer que nós estejamos. O profissional que serve ao Senhor. O profissional que teme ao Senhor. O profissional que vive por esta graça. Ele é o melhor profissional em tudo aquilo que faz. Ele faz a diferença. Nilza namorando Amós, lembra? Diácono Amós na época. Você está namorando Amós você vai casar com ele mesmo? cuidado que na igreja dele acredita na predestinação isso é seita e qual foi a resposta da Nilza? vamos abrir a Bíblia? o que acontece? passa um mês, um mês um pouquinho Nilza, está em casa a Móis está, está Pô, dá um pulinho aqui. Nós precisamos muito de oração. Ué? Você sabe por que isso? Porque nós somos o sal desta terra. Nós somos cheios do Espírito. Essa característica, nós somos curtidos. A palavra é essa. Nós somos curtidos pelo Espírito Santo. Nós somos curtidos pela graça. A nossa característica é diferente. 35... 31 diz, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Deus nos dá habilidades, amados. Deus nos dá visão de águia. Às vezes nós não conseguimos entender, passamos por situações que com os olhos humanos não entendemos. Porque Deus gera em nós uma característica que não é normal, natural nossa. Nossa. Deus nos preserva até mesmo no momento que nós estamos rebeldes. Nós somos preservados por Ele. Sempre dois dou testemunho de quando eu sofri um atentado lá em São Gonçalo. Amado, conhece bem São Gonçalo, já passa, passou, passava muito por lá, né? Conhece bastante. Eu estava ali no centro da cidade, próximo do Curso do Mauá, num bairro chamado Estrela do Norte. E... Passamos por uma situação, quatro homens atirando em mim, cada um com a pistola, com a arma de mão, pistola, e um com o fuzil. Amados, a distância era daqui, na amada Cristiane, ou seja, no máximo quatro metros de distância. Quem erraria um tiro a essa distância? Um homem com 1,80m, quem erraria um tiro? Você sabe o que eu falava a respeito disso? É muito ruim de mira. É muito ruim de mira. Hoje eu olho para trás e vejo um anjo ali na frente e falo aqui não. Hoje eu vejo um anjo na minha frente com a asa aberta e falando aqui não. E ele me tirou daquele lugar com mais três pessoas e eu hoje vejo a nós ali passando, quatro pessoas correndo e aquelas balas que vinham em nossa direção eu vejo anjos, asas de anjo ali na frente para proteger e eu vejo mais que nenhuma dessas três vidas foi atingida porque eu estava ali ao lado eu sou guardado pelo Senhor mesmo enquanto eu estou em rebeldia com Ele Ele me corrige Ele vai me puxar pela orelha como todo pai e toda mãe faz eu fui criado assim antigamente tinha uma vara da da infância e adolescência chamada vara de goiaba e a juíza era a dona Maria Correia era um dia assim amados e o outro também eu era muito bagunceiro mas a minha mãe batia da forma mais louca do mundo, é assim que eu consigo vir a graça de Deus, perdoa a comparação ela me batia e doía muito aquela vara de goiaba mas ela fala, eu amo você eu quero que você seja um homem de verdade lembrando ontem com o irmão Rafael, a irmã Luana a maior sua que eu levei na minha vida, isto é graça fizemos uma pegadinha no colégio que eu não vou dar aqui o exemplo da pegadinha, porque foi muito feia. E por causa dessa pegadinha, um homem que sustentava a família foi obrigado a parar de trabalhar. Eu e mais dois amigos, beleza, conseguimos, né? (risos) O que nós queríamos, nós conseguimos. Cheguei na segunda-feira, eu perguntei à diretora, e o seu fulano, não vai poder mais trabalhar por esse e esse motivo. Aí uma professora falou de lá assim, poxa, é uma pena... Ele sustentou a família inteira com isso. Rapaz, aquele dia eu cheguei em casa, da pela manhã, cheguei em casa e não saía. A pessoa, mas vamos jogar bola, não. Vamos tomar banho de rio, não. Vamos usar pipa, não. Fiquei em casa mal o dia inteiro. Quando minha mãe chegou, eu cheguei para ela, aconteceu isso, isso, isso. Ela, amém. De manhã fomos na escola, resolvemos o problema, fomos até a polícia para desfazer todo aquele mal-entendido e desfeito, mal entendido quatro dias depois para desfazer tudo isso o policial, o delegado garantiu não, ele vai voltar a trabalhar ele vai poder sustentar a família mas ele chamou minha mãe e falou dona Maria, eu queria te dar os parabéns pelo filho que a senhora tem a senhora é uma grande mulher para ter nove filhos se todos os outros têm a mesma educação que esse tem a senhora é uma mulher feliz seja feliz por isso parabéns pela educação parabéns pelo teu filho, ele é um moleque de ouro a diretora me deu um abraço pegou no colo, quatro dias depois, minha mãe chegou em casa, e aí ficou tudo bem? Tudo bem, gostou do desfecho que a história tomou? Gostei, agora vem a minha correção, para o banheiro, e lá eu apanhei novamente, cada vara daquela foi, eu amo você, eu amo você, ela me disse, eu te amo tantas vezes, cada vez era uma varada. Eu quero que você seja um homem de verdade. O que você passou foi muito bonito, o um elogio da diretora, do delegado, mas o que vai fazer se lembrar dessa história para sempre é esse momento aqui. Essa é a graça do meu Senhor eu fiz tudo de errado Senhor Jesus andei por caminhos Pai que o Senhor nunca quis que eu andasse eu recebo Pai toda a tua correção Deus mas eu sei que o Senhor me ama nós somos assim cheios do Espírito Santo é assim que o Senhor Jesus nos corrige Ele jamais vai de nós o amor dEle Eu amo essa palavra. Amados, todas as coisas vão sempre cooperar para o nosso bem. Todas as coisas. Esse episódio que eu contei para os amados, cooperou para formar o caráter que eu tenho hoje. E assim será todos os dias de nossas vidas. Romanos 8. 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não é daquele que faz por merecer não amados, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não depende de quem quer ou de quem corre atrás, mas de Deus usar sua misericórdia, não depende do meu, do meu caminhar, de eu andar bonito, da roupa que eu visto, da conta que eu tenho no banco, do carro que eu ando. Mas de Deus usar sua misericórdia, porque carro eu perco amanhã ou depois, mas a minha salvação é para toda a eternidade. Jesus ele morreu naquela cruz para que a morte fosse vencida. A palavra diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, correto? E muitas pessoas dizem assim, se Jesus venceu o mundo, eu também vou vencer. Não, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ônibus porque eu venci o mundo. Quer dizer que o mundo está vencido. Por isso nós somos mais do que vencedores. Nós não somos apenas vencedores. Glórias a Deus. Então se nós somos chamados, somos o povo do Senhor, temos uma aliança estabelecida por Ele, essa aliança nos guarda, nos fortalece, molda em nós o caráter, ou seja, a característica específica e própria do reino de Deus. Essa graça vai gerar em nós uma característica de quem nós somos. Tem uma, alguém que quer é de fora do, do, do estado do Rio? Alguém que é de fora do estado do Rio de Janeiro? Ninguém. Eu já trabalhei, viajei a alguns estados do Brasil. Ninguém consegue identificar de onde eu sou porque o meu sotaque é misturado. Engraçado, né? Você sai daqui do Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais, em 15 dias está falando Mineirês. Eu fiquei lá 45 dias, voltei de lá falando pudim um pouquinho, um queijinho, cá de <risos> Não é Trembão. a maior extensão ferroviária do mundo é a boca do mineiro, sai um trem a cada 30 segundos, eu era assim, eu peguei esse costume. Só que eu vim para o Rio e fiquei aqui três meses, fui para onde? Bahia. 15 dias depois eu estava falando, dá trabalho não, moço. Agora engraçado, você pega o nordestino e traz para o Brasil para o Rio. 40 anos, Rio de Janeiro, ele está falando nordestino. Traz um gaúcho. 40 anos, ele está falando barbaridade, guri, né? Então, é uma... A característica de onde ele vem, aquilo é uma coisa interessante, é natural. Eu sou de Petrópolis. Você bota a pessoa que é petropolitana do meu lado, totalmente diferente. Não parece? Né? Então... a característica, isso é muito importante, preservar a nossa característica. Um alemão que mora no Brasil, eu conheço alguns, que depois de muitos anos fala arrastada no erro, tudo errada, né? Então nós não somos dessa terra, a nossa terra não é aqui, a nossa característica tem que ser a celestial. Porque ao contrário do que dizem fora, nós não somos feitos de corpo, alma e espírito, nós somos feitos de espírito corpo e alma, antes de tudo nós somos seres espirituais a nossa pátria não é essa, a nossa pátria é celestial, e um dia nós vamos voltar para a nossa casa Amém! Amém! me lembro que quando eu fui para a Bahia eu falei assim, eu não vou pegar sotaque eu não vou pegar sotaque, eu não vou pegar sotaque 15 dias depois voltei para o Rio né? e falei 15 dias depois, o que é que eu... Que, trabalho, que negócio de dar trabalho não, velho que negócio é esse, oxe meu Deus do céu Voltei para casa e Estranharam o meu sotaque E quando nós voltamos pra, voltarmos para casa Deus vai estranhar que nós somos? Ou nós vamos guardar aqui A nossa característica Para nós voltarmos para casa íntegros Então eu faço uma pergunta Aos amados Faço uma pergunta à igreja Quem que está pela internet Reflita aí a partir de agora, como é que nós vamos viver? Como é viver com essa característica? Como é viver, então, com essa propriedade que nós adquirimos? Como é viver, então, preservados pelo Espírito de Deus? Como nós vamos viver agora? Efésios 6, 11 diz revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo pronto, nós vamos revestir a armadura de Deus, agora nada pode nos atingir, nós estamos aguardados desse lado do diabo, ele pode alguma coisa contra nós? Não não, nós somos como um ovo frito amados, a gema ali no meio a clara em volta são anjos nos guardando, nos livrando de todo o mal o mal não pode nos atingir ele pode lançar dardos nós possamos, podemos até por alguns momentos a dar atenção para esse dado um homem que eu amo aprendi a admirar muito o irmão João Góes e Deus coloca uma, alguma Deus, perdão, a situação, o mundo alguém coloca alguma situação contra a nossa vida para que essa amizade seja posta à prova para que esse amor seja posto à prova o inimigo ele faz isso ele lança, ele lança esse tipo de mas como nós estamos unidos em amor vivemos na graça de Deus nos abraçamos eu te amo meu amado é o fim de tudo para que tivesse uma guerra entre eles, se abraçam e dizem que amam então nos revestir contra as ciladas do diabo a graça de Deus ela pode nos permitir viver protegidos e guardados 24 horas por dia 1 Pedro 4 de 8 a 11 diz, acima de tudo porém tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados, não carregue no teu coração o pecado que você cometeu, troque ele por amor. Tira abra sua gaveta, tira aquele pedacinho ali de pecado que está enrolado, guardado ali dentro, dando teia de aranha, tira aquilo, joga no lixo e coloca ali amor, mesmo que a situação diga, não, como é que eu vou amar alguém que fala mal contra mim? Ame, não sei como, mas ame, Deus vai te ensinar. Sede, Mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bom, como bons dispenseiros, da multiforme graça de Deus. É essa característica, eu não estou falando aqui da forma como Ele vai fazer, porque a forma nós sabemos que nós temos muitas. Mas estou falando da característica que ele vai gerar em nós. O, aquela pessoa que é preservada pelo amor de Deus, ela tem essa característica. Moramos no condomínio hoje, até o ano passado, dia, é, é, dia 8 de junho, né? Do ano passado, nós morávamos em outro. Do lado abriu um centro de macumba. Então, as pessoas reclamavam de som de televisão, mas da macumba que até duas horas da manhã ninguém reclamava um dia chegamos em casa, chegando da igreja, se não me engano aí era era, era esse negócio de dois santos, irmão gêmeo aí eu não gosto nem de falar nome aí eles estavam colocando lá em frente do nosso condomínio tinha um pé de graviola, que pertence ao condomínio eles colocando lá vela colocando um monte de docinho né e o pessoal que era crente quem chega perto? Quantas foram as vezes que eu falei assim, amados, vamos lá conversar com o pessoal para ver se eles diminui o barulho a partir de 10 horas da noite. A lei diz que tem que ter isolamento acústico. Não pode para a igreja, não pode para centro. Eu não vou não. E... e nós chegamos lá, pegamos uma situação dessa, fui lá dentro de casa, entramos no condomínio, fui lá dentro de casa, peguei um saco, vim, cheguei lá, peguei um monte de branco lá na rua, fui lá, pisei na vela, apaguei, peguei tudo, no saco, lixo sabe qual foi o resultado disso? um irmão que, crente evangélico que já não estava indo à igreja de uma hora para outra me chamar na casa dele para que nós estivéssemos orando em favor da vizinhança, do condomínio e aquilo ali acabou fortalecendo ele a voltar à igreja ele percebeu que ele estava tendo medo do diabo e desprezando a Deus a quem ele deveria temer Servir a característica que esse Espírito vai gerar em nós, versículo 11: Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Ah, então não é a minha sabedoria. Eu sou Santarão. Então, meu amado, não faça assim. Vou te dar um conselho. Eu vou te dar um conselho. Se o conselho fosse bom, um dia desse, onde é que nós vimos isso? Me dá, é, me dá um real aí. É para quê? me dá um real, pessoal. dê um real, porque o conselho não se dá, se vende. Então, não é isso Não é o meu conselho, não é a minha sabedoria Mas é a vontade E a palavra de Deus Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus Fala aquilo que está na palavra E nada além disso Fala apenas o que está na palavra Eu já passei por isso De uma amiga Estávamos juntos no aniversário. E chegava um irmão que estava chegando do Rio de Janeiro, não conhecia ninguém, 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 ninguém. E ele foi fazer uma oração e ele falou para essa irmã assim: Deus está me mostrando que por esses dias você vai fazer uma viagem. E não é para perto, é para muito longe. E acabou de falar, ela meteu a mão na bolsa, tirou uma passagem para os Estados Unidos dois dias depois. Ele falou assim: olha, ah, Deus mandou falar que você vai para aquele lugar. Achando que você vai morar lá, mas daqui a seis meses ele vai te trazer de volta. Só que Deus falou? Falou. Abriu a boca, foi profeta? Foi. Aí ficou aquela, né? O profeta. Aí Deus mandou falar isso para você, era mentira. Mandou falar aquilo para você, é mentira. Mandou falar para outro, era mentira. Então fala o que está nos oráculos de Deus. Se alguém serve... Faça-o na força de Deus que supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Nós estamos num lugar que é um celeiro santo, e celeiro tem os teus servos. Amém. Nós temos aqui na igreja hoje um pastor, que está sentado lá na porta. Amém. <risos> porque não é o nome dele que tem se glorificado não é porque ele é o pastor que o nome dele tem que ser glorificado a glória tem que ser para Deus eu estou aqui hoje é porque a glória tem que ser para Deus porque se a glória for para mim já não é mais graça e aí esse medo esse pavor, esse pânico que eu teria que eu falei que eu tenho para quando fechar meus olhos (risos) aí ele vem no meu coração então não sou eu é o Espírito de Deus é a vontade dele. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não é assim? Glórias a Deus. E por fim, amados, a palavra final para essa manhã. em Efésios 3, 17 a 19, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor arraigados e alicerçados, agarrados grudados uns com os outros em amor, alicerçados nessa graça nesse poder a fim de de compreender o é, a fim de poder compreender qual é, com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, inclusive o nosso. Eu não sou a conhecedor do amor de Cristo, eu vivo no amor de Cristo. Mas quando eu acho que eu conheço o amor de Cristo, ele vem e me surpreende e diz, você ainda é um bebezinho que depende do papai para andar do lado. Tem muito para te ensinar. Amém? Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Essa é a nossa característica essa é a característica daqueles que são que estão guardados perseverando na obra do Senhor Jesus perseverando naquilo pelo qual foi chamado nós somos preservados para fazer a diferença que essa palavra possa fazer a diferença na minha vida, na vida de cada um aqui representado que nós possamos ser o sal dessa terra e levar essa perseverança a toda a cidade, a nossa vizinhança a toda a região assim seja, assim disse o Senhor da glória glórias a Deus, aleluia louvado seja o teu nome Pai louvado seja o teu nome Deus glórias a Deus aleluia queria convidar você a ficar de pé para nós encerrarmos queria convidar o meu amigo pastor Enéas eu vou fazer uma oração amada, mas eu gostaria que o pastor Enéas desse desse a oração final desse a tua bênção apostólica em nome de Jesus santo, santo, santo santo, santo santo, santo santo é o teu nome Pai obrigado Jesus porque desde o momento, Pai, para cá vindo, Senhor Jesus, e senti a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque quando eu botei os pés nessa porta, o Senhor falou comigo. Obrigado, Senhor, porque a palavra, Senhor, ministrada nessa manhã, o alimento perfeito nessa manhã, Deus, chegou acima de tudo, Pai, ao meu coração. A primeira pessoa, Deus, a ouvir aquelas coisas que eu ouço, sou eu mesmo. Então, muito obrigado, Senhor, pelo alimento. Eu estou farto. Estou cheio, Pai, da Tua vontade, da Tua palavra, do Teu amor, do Teu Espírito. Que a Tua vida, Pai, possa ser, Deus, manifesta na minha vida todos os dias. Que eu possa ser capacitado, Pai, como filho Teu, um povo eleito Teu, a qual Tu fez uma aliança, Pai, Senhor, para fazer o bem. Senhor Jesus, que isso possa ser manifestado na minha vida todos os dias, na minha vida e na vida da minha família que possa alcançar, Pai, a vida daquelas pessoas que estão acompanhando pela internet, Senhor Deus, que possa alcançar, Pai, a cada um dos lares, Pai, aqui representado, não sabemos, Pai, qual é a dificuldade, qual é o levante, qual é a situação que vem se levantando, qual é a muralha, qual é o gigante, não importa, o Senhor nos fará vencer todas, a tua palavra diz que nós somos guardados, preservados, nós somos curtidos pela tua palavra, curtidos pela tua graça, então, Pai, que possa, Pai, gerar fruto em nossa casa para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor Deus, que este local, Pai, que a Tua casa, a igreja evangélica que Tu vive aqui em Cabo Frio, que ela possa ser este, Pai, o celeiro santo, Pai, para limitar o Teu povo. Senhor Deus, levanta homens e mulheres nessa cidade. Capacita os Teus filhos e os servos que aqui estão, Deus, para trazer para as ovelhas perdidas que o Senhor tem por aí, Senhor Jesus. Nessa cidade, a tua palavra diz, Pai, que 30% restaria nesta terra. Seria chamada, Senhor, de teu povo e o Senhor seria teu Deus. Seu Deus, se levarmos pelo lado da nossa ciência, Pai, nós temos um terço dessa cidade com o bico aberto como filhote de passarinhos, esperando o alimento perfeito e nós temos esse alimento para dar. Então capacita, Pai, o teu povo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós oramos a ti, Pai, te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela minha vida, a vida da minha esposa, Pai, a vida dos nossos netos que aqui estão. Leva-nos, Senhor, em segurança, Pai, que possamos retornar aos nossos lares, Pai, cheios do Espírito Santo, regozijantes na tua palavra, em nome de Jesus. Assim, Pai, eu oro a ti e te agradeço, Deus, em nome do Senhor. Amém. Amém. Por favor, pastor Enéas.
1: E assim, a palavra foi ministrada, foi pregada. E quão é importante para nós, né? Nós recebemos a cada dia a sabedoria de Deus para nossas vidas. Eu gostaria de colocar ainda alguns versículos, se permitido. Para nossa Onde em 1 Coríntios O apóstolo Paulo fala sobre a mensagem da cruz Ele diz assim, capítulo 1, versículo 18 Certamente a palavra da cruz é Loucura para os que se perdem Mas para nós Que somos salvos, poder de Deus Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, o mundo só pode conhecer a sabedoria do mundo, certo? Por sua própria sabedoria. Ó, prove a Deus, salvados que, que creem pela loucura da pregação. Mas, para os que foram chamados... Tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E por final, a palavra diz, e Deus conhe, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. A fim, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém? Amém. Amém tio. Oremos. Pai, os nossos olhos espirituais já estão iluminados, Pai. Porque estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Estamos certos que Tu és quem firma as nossas vidas e as alicerças, Pai. Tu que nos dás a capacidade, Senhor, de entendermos cada uma das Suas revelações e também da capacidade para nós discernir o que é carnal do que é espiritual. Com espírito de sabedoria, segundo a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Nós declaramos as bênçãos sobre esta palavra que nos foi dada, por esta palavra que não retornará vazia para ti, Pai. E na certeza da processão dos anjos, é que nós vamos em paz para nossas casas, para nossos lares, de glória em glória, convictos, que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito permaneçam em nossas vidas, para todo e sempre. E os dotados de uma boa consciência com Deus, digam com fé, Amém! Glórias a Deus! Vire-se para o seu irmão, com a expressão de amor, um o coraçãozinho. Vão em paz, vão felizes. Que seja uma semana, uma semana vitoriosa para todos. Em nome de Jesus, Amém! Glória a Deus!